0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a compartir a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 68 al 69, luego del 74 al 75 y posteriormente del 78 al 79. Va en lo centrado a lo que vamos a hablar hoy Dice la palabra del Señor así Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo Verso 74 Que libres de nuestros enemigos podamos servirlos sin temor con santidad y justicia en su presencia toda nuestra vida. 78. Por la misericordia entrañable de nuestro Dios, nos visitará un sol que nace de lo alto, para iluminar a los que están en tinieblas y en sombras de muerte, para dirigir nuestros pasos hacia el camino de la paz. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio, esta es la semana junto a Mamita María, que nos ha venido recogiendo y que nos ha venido animando, que nos ha venido mostrando que dijo sí para para recibir a nuestro Salvador cuando le hizo el ángel el planteamiento que Dios Padre tenía. Nos vino a mostrar que a... que llenos de la presencia del Espíritu Santo podemos llegar a hacer que salte de gozo el interior de otra persona a la que nosotros acudamos. Y también reconocer, como ella lo dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena en Dios mi Salvador, porque ha visitado la humillación de su esclava. Y desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Wow, eso es poderoso porque esta generación en medio de tantas dificultades, también nosotros la llamamos dichosa por haber dicho que sí, y dichosos nosotros porque tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Emmanuel. Pero la porción hoy que hemos tocado viene del Cántico de Zacarías, el Benedictus y he seleccionado partes de unos versos que ya lo leímos para podernos unir a él en esta época navideña en adoración para acoger las bondades de Dios a través del Emanuel y que por encima de cualquier regalo que podamos recibir hay un regalo que sobrepasa todo lo demás. Un regalo que nos lleva también a adorar a Dios. Por eso lo buscamos en la Eucaristía que nos da audiencia, nos consuela jueves a jueves, nos anima a diario todo aquel que lo quiera recibir. Donde Él nos recibe, donde Él nos invita para dejarnos iluminar por el sol que nació de lo alto. Y es a través de esta palabra quiero que nos acerquemos con tres actitudes hoy que se acerca ya la buena la noche buena. La primera actitud es de imitar y es de copiar a través de Zacarías primera actitud es que Dios merece alabanza decía el verso 68 bendito sea el Señor Dios de Israel Zacarías lleno del Espíritu Santo después de haber comprobado cuando hubo una duda en él pero al ver manifestado la promesa de Dios hecha carne de una manera, en su hijo, en el que estaba naciendo, en el cual, al pronunciar su nombre, se le suelta la lengua y puede hablar. Y él empieza a alabar y a glorificar el nombre, porque por la salvación de aquel que estaba en el seno de nuestra Madre Santísima, nosotros íbamos a poder ser bendecidos y bendecir al Señor, porque es nuestro Dios. Unámonos junto a Zacarías, alabemos, exaltemos a Dios Todopoderoso y reconozcamos aún en medio de las circunstancias que estemos viviendo o que hemos vivido durante este año que Dios nos ha sostenido, aún cuando no estamos preparados muchas veces. Lamentablemente el mundo sigue excluyendo a Dios arrastrando a muchos a su ritmo de vida acelerada y sin sentido. Seguimos viviendo el flagelo del virus, porque muchos no han querido hacer conciencia, pero nosotros, que hemos visto su mano de misericordia, a pesar de nuestras miserias, a pesar de cuánto fallamos, a pesar de las debilidades, es necesario que nosotros alabemos y glorifiquemos y exaltemos a Dios por el don de la vida, porque a pesar de todo Dios nos ha concedido el don de la vida y es el Dios que merece alabanza no solo porque nos sostiene, no solamente porque estamos aquí con salud o porque hemos salido avante ante la dificultad, sino porque Él lo merece, porque Él ha querido que usted y yo, gocemos de bendición. Él no se olvida de tu familia. Por eso decimos, bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor de tu casa, de tu corazón, de tu matrimonio, de tu persona, de nuestro país, que lleva su nombre. Bendito sea Dios que está en el Salvador. Y que a pesar de las circunstancias que hemos vivido a nivel mundial, Dios ha sido bondadoso con el Salvador. Si comparamos circunstancias con los que han vivido otros países, Dios ha sido misericordioso con usted y conmigo y con todos. Porque somos importantes para Él. Y eso merece que hagamos ese bendito que elevemos el benedictus a él, a Dios toda la gloria, el honor, el poder, porque Él nos ama con amor eterno y porque Él nos quiere y siempre ha querido nuestro bien. Un segundo aspecto que usted y yo debemos de vivir es, <coughs> porque Dios ha visitado a su pueblo. Continúa diciendo el verso 68, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Tenemos el privilegio de que Dios visite nuestra alma. Cuando nos abrimos ante su presencia eucarística, cuando nos alimentamos de él en cuerpo, sangre, alma y divinidad, cuando nos abrimos a acoger la palabra, para que penetre y profundice en nuestro interior cuando nos abrimos a denunciar al enemigo a través del sacramento de la reconciliación ahí nos redime ahí nos levanta ahí nos pule nos sana, nos libera renovados y redimidos ante su perdón cuando nosotros le hemos fallado Cuando permitimos que el dolor, la duda, los miedos, las dificultades nos hacen olvidar que Dios está ahí. Que Dios está contigo, hermano, hermana, ahí en medio de la enfermedad, ahí en medio de esa carestía, en medio de esa falta de trabajo, en medio de esas circunstancias que te quieren hacer creer que Dios no te acompaña. Dios está allí a nuestro alcance, quiere levantarnos, de donde muchas veces, el peso de las emociones negativas, nos somete, y Dios no nos puede levantar, si tú no quieres, si tú crees que es más grande, eso que estás viviendo, si tú crees que esa depresión, ese desánimo en el cual, tú has caído, es más que Dios, pero déjame decirte, Más grande que todo eso es nuestro Señor, porque nos ha visitado y nos ha redimido a su pueblo, dice. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que no le importamos, que no nos escucha y que solo atiende a otros y que en otros sí, porque a veces solo miramos la circunstancia de la solución que ha sucedido en otro hermano o hermana pero tú no sabes la pelea que ha dado ese hermano o hermana tú no sabes lo que ha tenido que combatir tú no sabes lo que ha tenido que doblar sus rodillas constantemente tú no sabes su dolor ni lo que ha tenido que enfrentar y pasar y donde posiblemente después de tanto ir contra la corriente decidió verdaderamente buscar al Señor. Y se levantó. Pero nosotros solo vemos la dificultad, nosotros solo vemos el problema, nosotros solo vemos que a mí me llueve sobre mojado y que no hay solución. Pero estamos haciendo algo. Él nos visita, Él nos tiende la mano, Él nos inclina su oído en el momento que tú quieras invocarle pero a veces ¿qué decimos más quejas lamentos discusiones queremos que nos presten atención queremos de que todos aquellos comprendan que tú padeces que tú sufres y tienes razón pero yo no puedo citarme si solamente en eso yo tengo que salir adelante de la circunstancia que en este momento me pueda estar flagelando Tengo que reconocer también que puedo estar viviendo la consecuencia de decisiones equívocas que tuve. Y si esa enfermedad tengo que estar consciente que posiblemente sea del descuido que yo haya tenido con mi alimentación, con mi cuido. Pero a veces el enemigo viene y nos hace creer que no importamos que no le interesamos y que mejor es con otros menos conmigo y creemos que la salida ya no hay ni la esperanza para nosotros existe ¿para qué clamar? he escuchado muchas veces hermano, si a mi Dios no me escucha, no le importa y nos dejamos convencer tanto por el enemigo que nos hace hundirnos en el desánimo Hermanos, claro que en esa actitud nunca va a haber salvación. Si Dios no es el centro de mi corazón, de mis pensamientos, de mi familia, de mi matrimonio, de mi proyecto, de mi comunidad, incluso de mis decisiones. ¿Cómo voy a poder yo sentirme redimida? ¿Cómo voy a poder yo ver que Dios me visita y que me anima. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Dice San Juan 3.16, tanto amó Dios al mundo que no dudó en mandar a su hijo tanto te ha amado a ti, hermano, hermana, que Dios lo quiere dar todo por ti, Dios quiere seguirte sosteniendo, Dios quiere que te levantes en victoria, Dios quiere que tú te sientas redimido, porque Dios te ama, incluso podemos estar eh, sirviendo en una comunidad, pero si Dios, no lo he reconocido como mi Señor en mi corazón, si Dios no es el dueño de mis pensamientos, de mi alma, de mis acciones, ¿qué cuesta? Sí, cuesta, porque traemos muchos malos hábitos que nos hacen actuar de la manera inapropiada, pero esto es ir avanzando. Dice la misma palabra que el que no pone la mano en el arado, dice, Y avanza, no hay que ir viendo atrás, porque si tú vas con la mano en el arado y vas empujando, pero vas viendo para atrás, ¿cómo te va a salir ese surco? Torcido y vas a empezar en una esquina y vas a terminar en la otra y no va a ir ni recto, posiblemente todo cruzado. Así es nuestro momento en el caminar del Señor, no de la noche, en la mañana vamos a dejar actitudes que han sido por años elevadas pero Dios siempre quiere recordarme que Él está ahí para redimirme por eso cuando Zacarías ve lo que estaba sucediendo la realidad de su promesa hecha vida en Juan su hijo él adora a Dios porque la salvación había llegado la salvación de quién de su hijo no porque la Virgen María había asistido y le había visitado, y en todo ese plan maravilloso se habían unido dos mujeres, una que no podía y la otra que era por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí es donde empezó a entender Zacarías, en buen salvadoreño, como decimos, la regada de aquel momento cuando a él se le presenta el ángel y le dice que iba a ser padre. Cuando permitió que la duda cuánto tiempo visitaba a Zacarías y en los momentos que le tocaba poner el incienso en el altar, cuando él era el, el que le correspondía y pedirlo y pedirlo y pedirlo muchas veces en los momentos que tuvo la oportunidad y cuando se le viene a ser realidad, dejó que la duda le cuestionara, dejó que Muchas cosas, poner su mirada en que ya era viejo, que su esposa ya era vieja, poner todo en lo contrario, y es allí cuando Zacarías ve y le preguntan cómo será el nombre de su hijo, se le soltó la lengua y dijo Juan es tiempo que a ti se te suelte la lengua, no para hablar del hermano o de la hermana, es tiempo que tú la sueltes para poder decir, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, dame la gracia de creer que para ti no hay nada imposible, Señor, aquí están mis inquietudes pero yo sé que con la gracia de tu Espíritu Santo yo voy a poder vencerlas y no que las inquietudes te venzan a ti haciendo creer que nada va a suceder para ti la alabanza es muy linda la que acabamos de escuchar y da a conocer lo que muchas veces pasamos nosotros que dejamos que el miedo nos acapare que dejamos que la duda nos haga cuestionar si será o no será, Dios está en medio de nosotros, Dios está en su palabra, y eso es la bendición de acudir a la santa misa, porque Dios te alimenta de dos mesas, de la mesa de la palabra y de la mesa de la eucaristía, y Dios nos invita y nos da audiencia como los jueves y nos acoge como la gallina a sus pollitos y se manifiesta como el sol radiante que es para que tú y yo nos empapemos de su gracia, le adoremos, nos renovemos, nos liberemos, nos fortalezcamos. Esa misericordia manifestada que fue anunciada en Juan 3:16, como les decía, tanto Dios amó al mundo que no dudó en mandar a su único hijo, para que por medio de él, tú y yo fuéramos redimidos y obtuviéramos la salvación ese amor por nosotros hace que él siga teniéndonos paciencia y esperándonos Dios nos visita por medio de su cuerpo, sangre alma y divinidad y Dios nos espera en el sagrario, donde él quiere manifestar su sol, quiere transformar tu rostro, así como lo hacía con Moisés, que cuando iba al encuentro del Señor y bajaba de estar con él, su rostro venía resplandeciente, venía tan empapado de la presencia del Señor, tan fortalecido, para poder enfrentar a un pueblo terco, necio, que no hacía caso. Cuando tú frecuentas la presencia eucarística, ahí es donde se hace el nuevo todo. Ahí es donde Jesús se fortalece en tu corazón. Ahí es donde tú agarras la confianza, la certeza que aunque tus ojos ven complicado, que aunque llueva sobre mojado, aunque las tempestades estén azotando sobre ti, tú sabes que vas caminando hacia la presencia de Él porque Él te está sosteniendo. Y recuerda, Mateo 28.20 nos dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¡Wow! Eso es precioso cuando tú decides creerlo. Pero vamos a ver una tercera. Un tercero aspecto que tú debes y yo tener. Comenzamos que debemos de elevar alabanza a Dios porque se la merece y debemos de ser agradecidos porque Él nos sostiene, debemos de reconocer que Él nos ha visitado y nos ha querido redimir y ha querido dejar Dios la presencia de Jesús en nuestras vidas, Porque y el tercero es porque Él ha traído salvación, el verso 69 nos dice, nos ha suscitado una fuerza salvadora, Y esa fuerza es Jesús Esa fuerza que sana, que libera Que renueva, que restaura Pero que salva también a los corazones Cuando se abren a Él Que te saca de ese De esos sentimientos derrotistas Para llevarte a ser todo un triunfador Dios no puede obrar en nuestras vidas Si tú y yo no se lo permitimos y Hebreos 11.6 dice de que de, debemos de acercarnos para agradar a Dios. Pero con, ¿cómo lo vamos a agradar? Creyendo en Él, pero también creyéndole a Él que no hay nada imposible. Que con Él somos más que vencedores. Y debemos de estar convencidos porque Filipenses 4.13 nos dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él vino a morar en nosotros, en el pesebre de nuestro corazón Ahora bien, Zacarías nos dice que ese poderoso Salvador nos libra de nuestros enemigos ¿Cuáles son tus enemigos, hermanos? Y no son, no me refiero a enemigos de carne, aunque muchas veces hay personas que no nos quieren, que no nos aman, que envidian, que nos desean mal, que no hacen el bien a su prójimo. Pero aparte de ese tipo de enemigos, Dios quiere librarte de los enemigos que son los que más ponen a ti, amarras en tus pies, en tus manos, en tu boca, en tus oídos que son los enemigos espirituales con los cuales te hacen sucumbir cuando le prestamos atención, cuando dejamos que un pensamiento negativo penetre mi mente y de ahí baje a mi corazón y me convenza que de más no voy a salir adelante. El verso 71 dice para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian Y Juan 15, 18 dice si el mundo los odia recuerden que a mí me odió primero Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús Estos enemigos como les venía diciendo son espirituales Sí tenemos algunos físicos, pero los espirituales cuesta más vencerlos. Y solo Jesús nos libra del pecado que nos asedia, de las emociones nocivas que a veces nos invaden, que nos encajonan y sumergen con la depresión, los miedos, desánimo, dudas que nos esclavizan y que solo Jesús tiene la llave de la libertad. Pero si tú le permites que pueda entrar en ti. La depresión es, un, es una emoción que amaneces todos los días. ¿Que para qué amanecí? Otro día igual. Y por más que alguien te hable, por más que tú quieras buscar la presencia del Señor, te sigue convenciendo que de más no vale la pena. Y sientes las noches eternas y largas, y sientes que muchas veces no quiere ni levantarte, ni abrir los ojos, te roban el apetito, te roban el descanso de las madrugadas, te roban las ilusiones, porque el ladrón, como dice Juan 10.10, solo viene a robar, matar y destruir, mata todo aquello que en ti está para avanzar, para continuar, te roba el deseo de querer encontrarte con Jesús y de creerle a Jesús que él lo puede todo y al punto de querer destruirte convenciéndote que no vale la pena continuar y muchos se han quedado en el camino creyendo eso y muchos viven y padecen cosas pero Dios en su misericordia tarde o temprano los alcanza y les concede la sanidad por eso Dios nos invita a vivir la santidad dice en el verso 75 de la palabra que hemos venido compartiendo de San Lucas 1 para vivir con santidad y justicia en su presencia toda nuestra vida Dios nos llama a ser santos y Mateo 5.48 dice, ustedes sean santos como su Padre Celestial es santo. La santidad es la que nos hace aprender a vivir en su presencia, porque deseamos más de Dios, anhelamos más de Dios. Yo quiero más de Dios, yo quiero un encuentro más con Él. Yo quiero refugiarme en la oración, que era el modo en la cual la Virgen María ¿Ustedes creen que ella estaba en un momento de ocio cuando el ángel se le presentó? No, la Virgen estaba en esos momentos en el coloquio de sumergirse en la gracia de Dios Padre en clamar aquella promesa que era dada en los tiempos de Isaías sin imaginarse que esa promesa se cumpliría y que mucho menos en ella pues dicen los libros apócrifos de que ella soñaba y anhelaba en ser la sierva de la señora que iba a ser la madre de nuestro señor. Evangelizando con amor. Radio María El Salvador. 107.3 FM. Nos visitará el sol que nace de lo alto wow, no estamos solos hermanos lo que en en un tiempo la palabra de Dios nos refleja que iba a manifestarse hoy es una realidad para usted y para mí ¿cuántos en los tiempos antes de Jesús añoraban esa presencia? clamaban y querían que sus ojos pudieran verlo hoy usted y yo estamos convencidos que lo vemos en Eucaristía presente, radiante ahí dándonos ánimos, sosteniéndonos recordemos que la salvación se pelea todos los días, todos los días podemos caer corremos el riesgo de caer por un pecado por una circunstancia, por algo pero como dice el verso 78, por la misericordia entrañable de nuestro Dios, nos visitará un sol que nace de lo alto la aurora nos muestra los primeros rayos de sol y es la primera luz después de la oscuridad de la noche Jesús es la luz que puede disipar toda oscuridad que nos hace sentir sin salida a esos problemas o situaciones que vivimos sin Jesús que es la luz seguiríamos en la oscuridad en tinieblas y nuestra vida si no se va transformando no le vamos a ir encontrando sentido el verso 79 dice para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte cuando hay una densa tiniebla es difícil ver dónde está el camino, por dónde está la carretera sin Cristo en nuestras vidas podemos ir a la deriva no podemos ver dónde está por eso desde ese pesebre en esa cueva fría en esa oscuridad en la que vino Jesús a nacer, vino a iluminarlo todo, para que usted y yo tuviéramos entendimiento si Jesús no renueva ese renacer en nuestros corazones en nuestra familia, cómo podremos seguir dándole esa luz a, a nuestros hijos aquellos que hoy son tan seducidos por tantas corrientes que hay, y cómo vamos a poder tener una luz en nuestro matrimonio para que siga con ese amor manteniéndose peleando la batalla juntos, siendo la ayuda idónea uno del otro solo con Cristo se puede y cómo nuestra persona va a poder aprender a tomar decisiones satinadas si no es con la presencia vivificante del Espíritu Santo y de Jesús en nuestros corazones Continúa diciendo el verso 79 para dirigir nuestros pasos hacia el camino de la paz. Sin luz no sabemos por dónde ir a caminar, pues solo Cristo puede guiar nuestra vida por caminos de paz. El mundo quiere ir como caballo de bocado, pero ¿a dónde está llegando? ¿a dónde está avanzando? La feminista, por un lado, pidiendo para poderle dar rienda suelta a su cuerpo y cuántos, muchas veces, peleando el poder, el querer decidir. Pero la paz, al final, no está en sus corazones. Para aquellos que hoy escuchan y quieren compartir de este tema, las líneas están abiertas. O mensajes de texto, porque es necesario estar adheridos al que es la luz al que vino a nacer de lo alto, para iluminarnos en sombras, como dice el Salmo 23, aunque pase por valles de oscuridad y tiniebla, no temo, peligro alguno, dice, porque su vara, su callado me sostienen. ¿y quién es ese? Y Jesús, el que hoy viene a decirnos, permíteme renovar mi presencia nuevamente en tu corazón, permíteme volver a habitar el pesebre de tu corazón permíteme ser el que le dé la luz y que guíe tu familia tus proyectos, tu matrimonio a tus hijos permíteme ser tu señor en tu corazón hermanos recordemos sus misericordias son nuevas cada día como nos dice lamentaciones todo regalo navideño se puede extraviar dañar, perder su valor pero no así Jesús Él es el regalo más valioso del mundo que no se puede extraviar que no se puede dañar y que jamás perderá su valor si tú te das la oportunidad ¿quieres ese regalo hermano? acógelo hoy recíbelo hoy en esta noche buena Date la oportunidad si tú no has tenido ese encuentro con Cristo y si tú ya lo tuviste pero has andado por caminos equivocados o has bajado la guardia, es el tiempo Dios no te rechazará al contrario Él renovará en ti lo que tú le permitas hacer no hay un día en el cual Dios no derrame su bondad sobre nosotros Y en las vísperas de la Navidad, cuando ya esté despuntando el 25, tú puedas decirle a Jesús: Aquí estoy. Aquí está mi familia. Aquí está mi hogar. Aquí está mi corazón. Aquí está lo que yo soy. Con mi falla, con mis defectos, pero aquí estoy. Que podamos hacer vida la adoración al Dios que nos ama que podamos nosotros dejarnos redimir por él nuevamente porque él solo ha venido a traernos la salvación y nunca olvidemos que el amor del Padre ha sido tan grande que nos dio lo más preciado de él por el cual tú y yo tenemos salvación A la espera del Emmanuel, recordemos que todas estas noches deberían de ser de adoración. Por encima de cualquier regalo, podemos nosotros recibir el regalo que sobrepasa a los demás. Porque el Emmanuel, Dios con nosotros, está aquí. Él está aquí con nosotros Él es lo que hace que sea una feliz Navidad no lo que comeremos lo que que nos vestiremos no las luces que muchas veces ponemos en el árbol pero si yo no ilumino mi alma puedo iluminar mi casa el exterior de ella, pero si mi corazón no se ilumina con el que es el motivo por el cual celebramos Siempre voy a estar en tinieblas, siempre va a haber la oscuridad, siempre va a haber el miedo, la duda, todo aquello que nos ofrece el mundo. Pero Él dijo que vino para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Solo bajo la presencia vivificante de Jesús, el Emmanuel, tú puedes llegar a tener un próspero año nuevo solo bajo esa luz que hace nueva las cosas podremos nosotros ser más que vencedores vamos a presentarle al Señor nuestras necesidades, esas que están ahí en tu corazón esas que te hacen sentir que ya no puedes más nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén te damos gracias Señor porque tú eres la razón por la cual Nos reunimos jueves a jueves. Eres la razón por la cual buscamos ese pan que no es perecedero, ese pan que nos sostiene. Tú eres la razón por la cual nosotros hoy iniciamos una nueva etapa. Desde el pesebre, desde la cueva en la que muchas veces estuvo nuestro corazón, hoy permitimos que tú vengas a morar. ...y a nacer en él... ...para que ilumines todos los rincones... ...que hay en nosotros... ...para que deseches... ...todo aquello que se había instalado... ...para que la duda... ...pueda perder... ...la fuerza... ...porque la fe... ...empieza a acrecentarse... ...y a despuntar... ...para que los miedos... ...ya no tengan validez... ...porque mi confianza... ...está puesta en ti Jesús... ...y aunque pase por valle de tinieblas y oscuridad, no temo peligro alguno, porque sé que tú me acompañas, porque sé, mi Dios, que al venir a morar en mi corazón, aderezarás la mesa delante de mis enemigos, y todas las emociones negativas con las cuales había sido cautivo, cautiva, va hacia afuera, porque tú vienes a darle el sentido, la razón, de vivir en nuestro corazón Señor que en esta Navidad nosotros podamos disponernos como lo mejor para ti, el lugar donde puedas descansar, el lugar donde puedas venir a arrullar el lugar donde yo te pueda contemplar, alabarte glorificarte y exaltarte porque tú eres la luz que guía mis pasos Señor Dale sentido a mi vida, mi Dios, si todavía no le he encontrado. Dame la fuerza para poder vencer todo aquello con el cual muchas veces te fallo. Dame la gracia de poderme levantar en autoridad con la oración, porque sé, mi Señor, que tú eres el alimento sólido. Dame la vigoridad que debe de haber en mi interior para poder ir contigo. Y si yo voy contigo, mi Dios, todo irá bien, porque sé que tus planes, mi Dios, son de prosperidad, tus planes son de bendición, tus planes son perfectos, Señor, y yo en ellos quiero entrar, mi Dios bendito, gracias, Señor, te doy, gracias, te doy por ser la razón de mi existir, gracias, te doy, Señor, porque Ese amor del Padre no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, nos dejó una madre, pero también nos dio un hermano que nos da la fuerza para continuar. Bendito sea, Señor, alabado y glorificado sea, porque aunque el año fue difícil, hasta el día de hoy pudimos llegar, Señor, y sé que nos permitirás terminar este año gozosos, porque tú serás la razón de nuestro existir. Bendito y alabado seas, Señor, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Porque contigo sé que nosotros recibiremos la luz que hace nueva las cosas. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre, Señor. Y pon tu mano sanadora sobre todos aquellos que han estado enfermos y que sepan que con Dios todo es posible. Bajo la Trinidad Santa... Padre, Hijo y Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén y Amén Les deseo Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Amigos de Radio María Paz y bien a cada uno de ustedes Alabado sea Jesucristo Con María por siempre Sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas.